0: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねちょっと特別な企画ということで長崎新聞社の記者さんとですね、えー、回線をつないでポッドキャスト収録していこうということです、えー、今回ですねお話をいただくのは長崎新聞報道部の記者三代直哉さんです三代さんよろしくお願いしますえ
1: み、ー、そです。よろしくお願いいたします。
0: 三城さんは、えっ、ー、と普段はどんな取材をしてるんですか
1: 。はい、えー、私は今報道部の、えー、長崎市政の担当をしておりまして。うんえー、長崎市の行政や政治、あとは、あの、特にですね、長崎の被爆地ということで、えー、原爆平和報道も担当しています
0: 。あのー、あれなんですか、長崎新聞さんでは、市政の担当の、はい、あ、長崎市政担当の記者さんが。そういうその原爆平和報道の担当もやるんですか。はい
1: あはい。えっと、例年そういう形になっております。なるほど
0: 。えーで、三代さん、ご自身も長崎県内の出身
1: はい。私は、あの、佐世保市というところの出身で、えっと、高校まで佐世保市で過ごしました
0: 。うん、なるほどね。あの、佐世保の方から見たときに、原爆被爆っていうのは、はいはい、やっぱり若干の距離感はあるんですか
1: そうですね。あの、まあ、小中学生の頃から、やはり、あの、平和教育という形では、うん、あの、受けてくるんですけれども、やはりあの、佐世保には、こう、また米軍、
0: 市とかもありまし
1: て、ね、はいあのまあ温度差というほどでもないんですけれども、うん、ちょっとあの長崎市に暮らしているのは若干こう、うん、ちょっと違った感覚っていうのもあるかなと思い
0: ます。そうするとこうやってその実際に担当として取材をすると初めて知るようなことも多いってことですか
1: ？はい、はい、そうですね。私がちょうどこの今年の春からあの担当になりまして、うんうん、えっ、ー、とまあ今までにも被爆者の方はたまにこう取材することは担当外でもあったんですけれども、がっつりこう取材するのは初めてで、まあ、結構、現状とか課題とか、初めて知ることばかり
0: ですはいでまあ、今回ですね、お話をいただくのは、そういうそのね、えー、原爆、戦争体験の取材のことなんですけれども、えーはい、結構ね、三代さんはこう特定のですね視点で、視野でもって、この企画をね、始めたっていうことなんですけれども、はい、これ、どういう工夫をしたんですか。はい
1: はい。えっと、そうですね。今回、私がこの原爆平和報道のテーマにしたのが、うんえっと、戦争原爆体験の記憶の継承ということで、うんうんえっとまあ、その記憶をどう継承していくのか、そこに記者がどう関われるのかということで、えっと、テーマを設定しました。う
0: んあのー、実際、どんなことをやったんですか
1: あそうですね,、えっとですねあの
0: ー。基本的
1: にこう、私が新聞記者として、被爆者の方とか戦争体験者を取材するときに、一対一で聞くのではなくて、その体験者のお子さんやお孫さんも取材現場に招いて、うんうんえっと、一緒に体験を聞いてもらうという形の,あのパッケージといいますか、そういうものを作って、えっと、取材をし
0: ましまたなるほど、それね、しかし、まああのはい、なかなかこう取材をするにあたってですよ、そういう人を探してくるっていうのも難しいんじゃないですか。はい
1: そうですねあ。そもそもやはりあの、戦後76年が経ちまして、ねえっと、はい。っ被爆者の方、戦争を体験した方っていう方が、自体がまあ少なくなっているっていうことはありまして、えっと、まあ、それに加えて、そういう方がいらっしゃっても、やっぱ子供にも、あの、孫にもあんま話したくないっていう方もいらっしゃるので、はい。結構壮絶な体験をされていたりするのでですね、うんうん、そこの難しさも、もう一つ加わってくるという感じです
0: 。うんそうなんですよ、ね、でただ、まあ、このね、三代さんのこう視点っていうのは、すごい鋭いなと思ったのは、我々朝日新聞も含めて、私もその平和担当ってやってたことありますから、あ,の、はいまあ、あと、ポッドキャストこの朝日新聞ポッドキャストでも、ですね、えー、長崎、はい、そして広島の,その被爆者の方の証言を、そのままですね、はい、ポッドキャストで、ねえー、ご紹介するというような試みもしていますが、他方ですね、その、えーえー、戦争体験の、ね、継承、すごく大事だよって言いながら、はい、じゃあどうすれば本当に継承されるのかっていう点に関してはやっぱり心もとないところはどうしてもあったと思うんですよ。はい、というか、わりとその、まあ、聞いてくださる方読者の方任せという部分が、はいまあ、泣きにしもあらずだったなと善意に頼ってる、はい、でもそこから一歩足踏み込んで実際にそれをこう継承の、ね、現場に立ち会うというかそういう機会を作るっていうのは、はい、これはなかなか面白い取り組みですね。
1: あ,ありがとうございます。やっぱこの企画をですね、あの、始めるきっかけが、あの、この春に原爆平和た、平和報道の担当になりまして、えっと、取材に行った先々で、被爆とか戦争の体験をもう、祖父母に聞く前にもう亡くなってしまったっていう話ですとか、はいはい、あとは逆にお子さんあ、その被爆者の方たちが、まだ子供、孫にちゃんと体験を語ってないと。いうふうな、こう、話をされていて、まあ、それ自体、家族の継承すらまだできていないんだと。戦後76年が経ってもできてないということを、まあし、知りまして、そこで、その、まあ、単純に記者としてやはり、あの、取材に行くので、あの、記者が間に入って、まあ、身近な家族の継承から、あの、実現できないかなというふうに、あの、考えました。で、先ほど、あの、神田さんがおっしゃったように、あの、やっぱこうマスコミとしても風化、記憶が風化しているとかです、ね、継承が課題ってこう言ってきてはいたんですけど、ちょっとこう評論的というか、もっと言えば傍観してるだけなんじゃないかっていうふうにあの思ってたので、記者が具体的に現場を作って継承していきたいっていうふうに考えました
0: これね、まあ、実際そうで、あの76年経って、何を今更さらっていうね見方もあろうかと思うんですけれども、ね、ただ、実は、その、えー本当、あんま語られないっていう、語られていないっていうところが、割とあるんですよね。やっぱりその戦後直後なんて、は生々しい記憶になってくるし、それから、まあ、ほとんどの人がその場に立ち会ってるから、説明する必要もないっていう部分もあると思うんですよね。で、それでまあ,あ、ようやく今になって、こう、話ができるであるとか、あるいは今だからこそ必要ってこともあるのかなと、私自身、振り返ってみてもですね。私あの、愛知県の出身で名古屋に実家があるんですけれども、その、はい、おじいちゃんの家にはです、ね、でさびサビのあの薬莢が1個ありましてね、でっかい薬莢まあもちろん来館とか何もない、あの危険性はないものなんですけれども、はい、何なんだか全然分かんないんですよ、でもちろん子どもの頃とかに聞いた記憶はあるし、うんうんまあ、そもそもあの私の出身の,その近くにも、ですね、えーはい、愛知時計って言って、時、え、計、ー、会社の工場があったんですね。はいで戦時中はやっぱり、零戦の契機であったりとか、あれも基本的に時計と同じ技術ですから、そういったものを作っていたので、当然、空爆のですね対象になってくるんですよね、はいうんまあ、だからかなり大きなその被害を受けたっていうような、漠然としたことは知ってるんですよ、あとはまあ親戚でね、何々さんって方が亡くなったとかっていうのも、それは知ってるんですが。ただ、ですねじゃあ実際にうちのじいちゃん、ばあちゃんがどういうその、ね、戦争中に体験をしたのかと、あの中国に出征して、水自兵をやっていたとかっていうところぐらいまで知ってるんですけど、はい、あんま知らないんですよね、うんうんうん。なんで、やっぱこういうことっていうのを、まあ、はっきり言ってですよ、おせっかいっていうような話もあるのかもしれませんが、取り持つって大事なことでしょうね。
1: はい、そうですね。やはりこう、一つの家族の継承を、まあ、まず実現するところから、あの、始めたいな。まあ、今更と言われると確かに今更か,か,かもしれないんですけど、まずはやっぱりその一つの家族でどう、あの、継承ができるのか、逆にできないか、まあ、課題があるのかっていうことを新聞にする、記事にすることで、まあ、ちょっとこう、一つ地域であったり社会の継承っていうものも考えるヒントにならないかな、という、まあ、期待はしています
0: 。うんでまあ、あの具体的な話に入っていこうと思うんですが、はいえーはい、もうすでに第1シリーズ、第2シリーズということで,です、ね、2回分のです、ねはい、連載をされているわけなんですけれども、ちょっとあの、はいまあ、今回は、ね、2回目の話を聞いていこうと思うんですが、ちょっとざっくり、1回目のこう7月、7月にあったです、ね、連載の方なんですが、はい、これはどういうい人の話、はいとは
1: い、まずです、ね、これはあの3世代の話なんですけれども。うんうんと、被爆者の夫妻がいらっしゃって、その長女と長男、さらにその長男のお子さん、孫にあたる3世代の話なんですが、えっと、この被爆者の夫妻がですね、あの、長男の家族にあまりこう体験を語ってきていなくてですね、そこをちょっとこう長女の方を通じて、あの、そういう現場を、あの、継承、語る現場を作って、出してくださいというふうに依頼して、えー、実際にそのおじいちゃんがあの被爆をしたときの体験、おばあちゃんが被爆をしたときの体験を語ってもらい、実際におじいちゃんが当時、通っていた学校にもこう行ったりですね
0: 、これあの、取材をした、ね、おじいさんって、はい、その体験を語った後に、どんなことをこう、はい、感想としてはお話になってましたか。
1: そうですね。えっ(笑)と (笑)、ま、このおじいちゃんが言われたのが、まずあの、ちょっと語り足りないと。まだまだ。2時間ぐらい。そうなんです。今まで語ってなかったのに、一旦語り始めると、ちょっとまだ全然語れてないことがあるということで、ちょっとこう、まず手記を作ろうか、書こうかなっていうふうに言い出されてまして。で、えっと、それと、やはりあの、その話したことで、なん、そのおじいちゃんの感想としては、こう、子や孫、ま、家族との距離、距離感が、近まったとより身内になったというふうに言われてたんですけど、そういう感覚があられていて、まあ、こう、それを聞いてですね、やはりこう、おじいちゃんもこう苦しい体験をされてたんですけれども、その子や孫、世代間で体験を共有するっていうことが、どこかこう、家族を関係をこう深めたりつかめたりするようなことになるんじゃないかなというふうには、私は考えました
0: まあそうですよね、これ、お互いにやっぱりおじいちゃんとしても、うそういう話をできたってことだし、はいえー、子供さん、お孫さんとしてもです、ね、でそういう今まで知らなかったおじいさんの一面を知るっていうのはね、これは本当にあの、はい、距離を近めるってことにはなるんでしょうね。
1: そうですね。やはり、こう、おじいちゃんが、まあ、そこ、おじいちゃん、おばあちゃんが生き残ったからこそ、まあ、自分がいるっていう、まあ、当然のことではあるんですけれども、やはりそれを改めて話を聞くことで、実感しているし、あと、お孫さんが言ってたのはですね、あの、まあ、被爆体験の講話を聞く講話っていうのは、長崎市内とかだと特によくあるんですけれども、あの、そう、そういう、まあ、ある意味他人の被爆体験を聞くよりも、自分のおじいちゃん、おばあちゃんの体験を聞くっていう、近い人から聞くっていうことで、より、自分にこう引きつけて考えられたっていうことはお孫さんも話されてました
0: そうなんですよねだから結局こういうそのどうしても戦争体験の話とかっていうのもまあ我々もねそれこそ学校でもありましたけれどもまあどこか他人事っていう感じが拭えない部分っていうのがあってそれが距離感につながっていたかもしれない、はい、だけどだって自分のおじいちゃんの話ですからねこんなにこう身,近なこう身に詰まされる話もないわけですよね
1: 、えー、そうですね。本当に、そこの、はい、あの、距離の近い人から聞くっていうことっていうのは非常に大事だなというふうに感じました。まあ、それが今できなくなっている人ももういる。ということも同時に感じまし
0: た私のじいちゃんばあちゃんなんていうのはね、もう全員、はい、あ4人、ね、計4人いるわけなんですけど、うん、全員私が大学にああの入る前、死んじゃいましたからね、えー、ね早打ちし、ね、聞いといた方がいいですよ。ねえーえー、で、ね、今回でも詳しく取り上げたいのは第2シリーズの方まだ12月にですね、えーはい、記事が掲載されたばっかりなんですが、あちなみに第1シリーズも含めて、はい、これ、記事がね、はい、あのどなたにも読んでいただけるっていうことなので、ポッドキャストの、ねはい、概要欄からリンク貼っておこうと思います。ますけれども、はいはい、えー、この第二シリーズはどんな方を取り上げたんですか？はいえっ、ー、
1: と今回、えー、第二シリーズで取り上げた方は、えー、長崎市の被爆者の方でもあり、ま、う、た、ん、あ,あの長崎を代表する料理研究家のあの方女性の方を取り上げました
0: 。えっ、ー、と脇山純子さんという方ですね。はい
1: はい、はいはいはい、脇山純子さんという方で、うん、えっ、ー、とこの方はまあ結構あの有名な方長崎では有名な方で、うんうん、えっ、ー、と方なんですけれども、えー、と今回今回はですね、あのー、この脇山さんに、えー、戦中戦後に食べた食、食事をちょっと再現してもらって、それを、あの、子供さんやお孫さんと一緒に、えっ、ー、と、食べてみるということを、えー、企画しまして、えっ、ー、と、まあ、若干こう、先ほども、どっかこう、遠い存在の、まあ、戦争とか原爆っていうものを、まあ、今も誰でも身近な関係がある食という入り口から考えてみたいというふうに考えて、えー、企画をしました
0: 、はい。で、これね、三代さんがこう取材をこう申し込んで、でしたところ、この脇山さんが300円余りの野菜を買ってきたっていうことが書いてありましたよね。はい<笑>
1: はい。そうですね。えっと、これ実は、あの、一緒に買い出しに行ったんですけれども。300円ってい
0: うと、しかし、なんか、そんなに買えないんじゃないかって気がするけど、はい、どんなものを買ってきたんですかそう
1: ですね。はい。えっと、大根1本とかですね。えっと、人参が 2,、うん、2、3本。えっと、と、えっと、かぼちゃが4分の1切れぐらい。うんうん、で、あと、あの、小ネギの一束ぐらいですね。うん、うん、うん、うん。うん、はい。で、はい、これ、はい。で、これで、あの、まあ、その、秋山さんは、やはり、あの、1週間、まあ、家族当時、えっと家族、当時の家族だと、えーまあ、1週間から10日分ぐらい
0: に当たると<笑>、えー、ご両親と、えー、ご本人含めて5人兄弟の、はい、計7人暮らしってことですよね、7人が10日過ごすのに、この300円の、はい、大根1本、人参数本みたいなので、はいえー、なんとか食べつないでいたっていうことですか。
1: そうですね。あのー、まあ、それを本当に、あのー、ちょっとずつ食べて、あのー、食べていたということなんですが、あのーうんうん、今回作ったのが、まあ、雑炊を作ったんですけれども、はいはい、あのー、今のように、あのー、米がたっぷり入った雑炊ではなくて、うんまあ、米が本当にお椀の底に沈んでて、で、ちょっと、もう汁の中に、例えば大根は3切れぐらい。で、人、は、参、い、も、まあ、あのー、まあ、いちょう切りが3切れ。数切れとかですね、うん、その程度の量でこう食いつないでたというふうな話だったので、はいはいまあ、1週間からまあ10日分ぐらいになるという話でした
0: だからこれ実際にですね、えー、その場でこう雑炊ですか、はい、作っていただいたわけですよねはい、はいえー、これ三尋さん近くで見てたわけですよねはいそうですねやっぱり具材ってこう今作る料理とは全然違いました量とか
1: そうですねやはり量はもう圧倒的にこう何ですかねあの野菜野菜スープとかよりも、今の、今で言う野菜スープよりももっと少なくて、<笑>はい、なんかこう、ち,ちらほらこう、野菜が浮いているぐらいの、あの、はいはい、もので、で、しかもこう、やっぱり薄く、本当にちち、数センチに、まずこう、大根を切ったものを、さらに一腸切りで、1、2ミリとかの、こう、薄さで切っていくので、うん、なんか、あの、なんていうんですかね、まあ、ろ一応カラフル、色はあの、人参とかカボチャが入ってるんで、カラフルなんですけど、まあ、なんかあの本当に寂しい今の感覚で言うと寂しいかなという
0: ふうには感じましたやっぱりその食材なんていうのはどの野菜も捨てるところがないという感じで使うんですかね
1: そうですねやはりあの例えばかぼちゃでいうとあの綿とかですねあの種まで刻んで入れたりとか、はいはい、あとこう例えばあの芋とかもあのあのさつまいものこう角角の端っこの部分とかも、まあ、硬いけど、まあ、これ使えるか、みたいな感じで、うん、あの、刻んで入れたり、あと、若干黒ずんでても、ま、あの、入れたりとかですね、うん、あの、まあ、まあだい、食べれる範囲で入れたりっていうのを、まあ、ちょっと脇山さんにお願いして、当時の感覚でやってくださいっていうふうには言って、うん、あの、使いました
0: 。で、これを、あれですか、えー、お子さん、お孫さんなんかと一緒に食べたってことですか
1: はい。そうですね。えっと、お子さん、お孫さん。一応今回はひま、まあ赤ちゃんのひまごちゃんもいたんですけれども、一応4世代でみんなで食べ、味わいまして、えっと、そうですね。やっぱこう一つ、なんか今、今時の感覚だなというふうに思ったのが、お孫さん、ある一人のお孫さんが、あの、ファスティングの回復食に似ているなっていう感想を語ってくれまして、あの、ファスティングってあの、断食、ほうほうほう今,今でもこう、あの、ダイエットとかを目的に、あの、こう、される方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、そういう、あの、断食を、まあ、いて、期間を終えた後に、こう、胃を、あの、鳴らすための、あの、回復食に似ていると。本当味も薄いし、あの、こう、肉とかも入ってないですし、うんあの、なんていうんですかね、こう、まあ、ある意味胃に優しい。逆に言ってしまえばもう健康的だなみたいなこと
0: の感覚も言われ
1: て、なんかあと、はい。であとで病院食みたいっていう別の方もかはい感想も言われたりとか、そういう、こう、受け止めをされていらっしゃいました。<笑><あ>ね
0: 、<笑>これでね、味はどう整えてるんですかあ
1: はい。味はですね、一応、あの、当時も、あの、塩とか、あのー、醤油に近い、あの、うん、ものがあったらしくて、何ですかその、味噌、はい、<笑>を家で作るらしいんですけど、はあはあ、その、味噌のを作った時に、上、上澄みとして、こう、液が染み出てきて、それをなんか醤油のようにして、まあ、あの、醤油代わりに使っていたらしくて、うんまあ、今回も塩と醤油で、あの、作りました。ただ、ま、塩も今は真っ白、基本真っ白だと思うんですけれども、うん、当時はなんかこう、鉄鍋みたいなので、海水をこう煮詰めて作ってたので、うん、結構錆びが混じった、茶色いものだったのよ、っていうふうに、脇山さんもおっしゃってました
0: 。これ、増水っていうからにご飯入ってるんですよね。そうですね、はい。どれぐらいの量が
1: はい。えっと、ご飯もですね、えっと、まあまず白米ではなくて、当時は、はいはい、あの、えっと、ははい、えっと、今で言う、まあ、げ玄米とかですね、あの、うん、もようなもので、あの、例えば量としては、えっと、今回、五六人分で、えっと、お玉一杯分ぐらい
0: の。お玉1杯、ま
1: あ、はい。茶わん杯じゃなくてお
0: いっぱい、お玉一杯、ね。そうですね。
1: お玉一杯ですね。少ないですね、うん。少ないですね。本当に、あのー、本当に野菜スープの下に米が、まあ、数えられるんじゃないかぐらいのこう数で入ってるっていう
0: 、量ですね。これ、三代さんも食べたわけですよね。はい。はい、わかりましたえー、っと、味わいといいますか、食べ応えどうでしたか
1: そうですね。えー、っと、やっぱり、あの、今回実はあの、2種類を作りまして、野菜だけの雑炊と、あと、当時あの、たまにこう、煮干しが配給で手に入ったので、煮干し入りの、煮干しと野菜が入った雑炊を作ったんですけれども、やっぱり野菜だけのものは、こう、まあ、あの、本当に薄味で、私も、ま、病院食が一番近いかなっていう感じですね。病院食よりも薄いかなっていう<笑>。美
0: 尋さん、病院食食べたことあるんですか、はい
1: えっ、ー、と、あ、すみません。食べたことないですね
0: 。<笑>想像の病院食です、ね。想像ですね。想像の病院食っていう。あまあ、味は薄いし、はい。いとこですかね
1: 。そうですね。からまあ、逆にこう、あの一方でその出汁、煮干しの出汁が、あの、入ったものも食べたんですけども、うん、こっちがすごく美味しく感じるんですよね。まあ、まあよね野菜だけの味で、うん、はい。食べた後に煮干しを食べると、うん、ちょっとこう、むしろもう、本当に美味しい(笑)なっ(笑)て (笑)、ちょっ(笑)と健康食みたいな感覚でも捉えるぐらいの、あの、まあ、すごい美味しいわけじゃないですけど、まあ、これなら、この時だけなら、みたいな。あの、
0: 米粒はどれぐらい入ってましたかね
1: 米粒がですね、えっと、まあ、やっぱりこう、お椀の底に沈んでるぐらいなんですけれども、まあ、多分、粒数で言うと、もう30粒くらい。かなという感じで、うんうんうん、あの、えっ、ー、と、お米はこう、で、やっぱ一粒一粒こう食べてみたんですけれども、うんうんうん、あの、やっぱりこう、当時は、その脇山さんは子供の頃には、もう、なくなるのがもったいないので、一粒ずつ食べてたという話をされて,て、うんうん、私もちょっとこう、一粒ずつ食べてみたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう、もう、なん,んですかね、あの、も,もどかしいというか、めんどくさいというか。<笑>そ,そう、ね<笑>はい。そういう感覚でした
0: 。まあ、でもやっぱりよく言いますけれども、お腹を膨らませようと思ったら、はい、ゆっくりゆっくりよく噛んで食べると。え
1: 、そうですね。はい。あの当時もやっぱお母さんから、一回あたり三十回噛んで、あ、ひと、一口あたり30回噛んで食べなさいというふうに言われてました、うんうんあ、言われたということで、あの、脇山さんもそうされてたということでした。だからこう、私も今の感覚で言うと結構早食いなので、うん、あのー、ちょっとそう、そういう、何ですかね、あの、紐、健康のためにというよりも、やっぱり、あの、口飲み込んではなくなってしまうのがもったいないから、あの、何回もよく噛んで食べたというふうな話をされてて、うん、まあ、ちょっとその食べ方一つでも、やはりこうひ、紐じさと言いますか、当時の食の、食の大切さと言いますか、そういうものをやはり感じました。<音楽>忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
1: いつでもどこでも
0: 朝日新聞でも
1: もう一個ですね、はいはい、あの面白い面白いというか私がちょっとこうすごい話だなと思ったのが、うん、あのうどんのですね乾麺が。あ,ーあのはいはい。えっと、はい。配給で、あの、当時配られてたそうなんですけど、ね、はい。勘弁です。で、えー、これも、やはり、その、家族、まあ、7人家族とかで、全然、こう、足りる量ではなかったので、うん、あの、子供たちも、あの、まあ、体の大きさ、年齢に応じて、あの、本数が決められていて、本数例え,例えば、はい、本数ですね。はい。例えば、あの、5人兄弟だったので、長男、一番上の長男は5本。でうん、2番目の次男は4本、うん。で、脇山さんは3番目だったので3本とかですね。そういう、うん、あの、割家族の中で割り振りをして、はい、しかもそれをい、なんかこう、1センチずつぐらいこう、食べてたというふうな話をされてて。え
0: ー、と、乾麺ですよね。はい、ええー。乾麺をそのまんま食べてたってことですかあ,あ、そのまま
1: ではなくて、くてあの、まあ、あのでて、はい、乾麺をま、茹でて、それを1人1センチずつ。そうですね、食べてたということ
0: です。なるほどねいやーなんか当時が忍ばれますけれども、これ、今回ね、その増水に関しても、やっぱりその戦時中のようにゆっくり時間をかけて食べたんですかはい、そうあ、そ
1: うですね、あの、時間をかけてよく噛んで食べましょうって脇山さんは言ってくれたんですけど、うん、やっぱり、結構みんなすぐ食べ,終わ<笑>食べ終わっちゃうっていう感じはやっぱりありました。<笑>はいはいはいはい、どうしてもなんかこう、そこの当時にそこまでこう気持ちを持っていけないと言いますか、そういうところはありました、ねうんうん
0: 、なんか記事によるとね、当時は20分ぐらいかけて食べたってことですよね
1: 、はい。はい、そうですね、やっぱり20分もやっぱりかけきれないっていうのが現実だったのかなというふうに、うんうんまあ、今の時代にはですね、うんうんうんうん、っていう感じですね。
0: なるほどね、はい、あと、まあ、ちょっと話聞いてて思ったのが、はい、そのかぼちゃの、ね、ことなんですけど、はい、かぼちゃの綿っていうとだからあれですよね真ん中辺にある種の周りにあるふわふわっとしたやつですよね。あ,ね、はい、あれって雑水にするとどんな味するんですか
1: 、えー、そうですね、えー、とちょっと自分の,あの<笑>お椀にはそれが入ってなかったんですけれども<笑>。はいはい。<笑>はいあ。ちょっとあの、そんなにこう、多い量ではなかったので、ただまあ捨てるのはもったいないから入れるっていう形なんですけど。うんまあ多分ね、そういうことなんで
0: しょうね、えー。溶けちゃったりするのかもしれませんけど、はい。そうで
1: すね。うん、はい。あ、ただ種は入ってました種、ね。種、種はですね。種はやっぱり、ただいったりしてるわけじゃないんで、やっぱりちょっとこう硬いんですけど、はい。うん、<笑>まああの、まあね
0: 、はいかぼちゃの種もね今そのおつまみとかパンにね、はいえー、ついてたりとかっていう形のやつはまあ食べられるようにちゃんとそういう風にね、はい、加工されてるというかおいしくいただくためのものですけれども、はい、当時はやっぱりその少しでも飢えをしのぎまた栄養をつけようっていうことで、はい、そういう中にも入ってたというところですねはいで,、ねはい、でどうですかその実際にね食べ終わった時、はいこう当時のですね戦時、えー、中のこととかっていうのは、さん、はい、あの想像できました
1: そうですね、えっ、ー、と、やはりこれが、実際に食べてみたんですけれども、うん、ええー、まあ、正直なところ、やはり70何年前っていうところに、気持ちを持っていけないという,うん、うん。<笑>感覚がありますね。私もね、はい、記事
0: 読んでびっくりしたんですけど、はい、わかんなかったって書いてあるじゃないですか。<笑>これ、はい、取材の意図からすると、こんなことを正直に書くんだってびっくりしたんですけど、はい、<笑>そうなんですか、ね、そうです
1: 、ね。はい、そうですね。やはりこう、お,お孫さんたちもやはりこう、そんな風に、あの、その、例えば先ほど言ったね、ファスティングみたいな感覚の、うん、の回復食みたいな感覚とか、うんうん、むしろ健康的だなっていう感覚でしかないとか、うんうん、あの、まあ、イメージがわかないとかですね、言われてて、やはり私も本当に同じ感覚で、あの、ちょっとこう、取材、その企画段階では、あの、やっぱり食っていうところから、70何年前にこう、思いを馳せるっていう、食だったらいけるんじゃないかっていうふうに、思いはしたんですけれども、やっぱりこう、これだけ現在にこう、食、いろ、ど、どこに行っても食べ物があって、まあ、コンビニ行けばいいし、コンビニ行けば食べ、食べ物を買えますし、まあ、そういう中で、えっ、ー、と、ちょっとこう、なんていうんでしょうかね。あの、価値観がちょっと全然。追いいつけない当時に持っていけないっていう感覚はやっぱりもう正直に書かないといけないかなというふうには思いまして
0: いやーでもそうそこなんですよだからこれ別にねこう三代さんが自分のことを書く分にはどういうふうにでも書けるっていうところもあるじゃないですか、はい、でだからそのやっぱこう、ね、戦争体験を継承していく語る聞くっていうようなねタイトルもついてますけれども、はい、っていうことから言うとですね、はい、中にはひょっとしたら人によってはですよこれはやっぱりその当時のことがね、はい、あの忍ばれたっていうふうに結んだ方が、座りがいいなっていうふうに考える人もいるかなと思うんですけれども、はいはいまあ、そうはしなかったっていうのは、なんかこう、あれですかね、理由あるんですかね、は
1: い、そうですね、あこれやっぱりカタールキックのこの企画を始めた段階で、あのー、その継承というものが実現できるのか、それともできないのか、難しいのか。うんうんうんどんな課題があるのかまでしっかり考えたいっていうふうに思って始めたものなので、なんかこう、ハッピーエンディングで終わったらなんかその企画のもう元々否定してしまうところもあるので、はい。なんかその、そこは自分としても正直に書きたいと思ってますし、あの、今後の企画でも、今後のそのケースでも、場合によっては、じいちゃんばあちゃんに話聞いたけど、まあ、よく意味わかんなかったみたいなことが僕はあってもいいと思ってまして、うんうん、じゃあ、そこをどうすれば、あの、ちょっと当時のことをきちんと考えて、今の自分に引きつけられるのかっていうところまでこう考えるヒントにできればなというふうにはちょっと思って
0: います。いやー、まあだからね、実際にね、そこがね、僕この記事を読んで一番感心、感動したところで、うんそういう、うなんていうんですか、あ,ある種の美レ,レイクきれい事みたいなところが、今、やっぱりこうね新聞なりマスコミがね、読者の方と距離ができているっていうところの原因なのかなっていうふうに常に思ってるんですけれども、そこ、完全にその取っ払ってきたなと思って、こういう,こうやり方っていうのは、でもやっぱり今ね、一番大事なんだろうなっていうことをね、すごく思いましたよ。
1: ありがとうございますやっぱの正直に行きたいなっていうのは本当にずっと思っているので、うん、すごいいいことだと思います。はい、で,あと,す
0: であとやっぱもう一つ思ったのが、はい、この今回の食の話っていうことでやっぱりこう、はい、自分で作ったものじゃないにしろこの材料であったりとかですね、はいえー、のお玉一杯分のご飯しか入れてないってそれを5、6人で分けるっていうところから、まあ、大体のその味の想像はつくじゃないですか、はい、別に調味料も、ね、塩と醤油らしきものが入ってるぐらいのことですからねで、はい、そういうところがやっぱり逆にそのなんかすごく、ね、あの実感が湧くつまりやっぱ戦争の話っていうとどうしてもあのさっき私が言った話だと空爆とかねそれからまあ長崎だと当然、被爆体験。っていうことがあると思うんですけれども、ただそれは戦争の一場面一断面に過ぎなくって、はい、でもほとんど９割以上９割くぶっていうのは実はこのねいかに物をこう食べるか食べつなぐかみたいな日常がこう延々とこう戦時中でも続いてるわけですよね。えー、はい。でなんかそこをちゃんとこう描いているっていうのが良かったなと思ったんですけど、この辺どうですか？
1: はい。あありがとうございます。そうですねえっとやはりえー、なんかこう、報道をするときに被爆体験を報道するとか、戦,戦争の体験を報道するってなると、やはりその原爆が爆発して何が起こったのかっていうところに、やっぱりスポット当てがちなんですけど、もちろんそこは一番まあ最も大切なところ、そこ、その非人道性とかをですね、やっぱりこう伝えるためにも大事なんですけれども、まあそこの、例えば、その原爆が何を奪ったのかって考えるときに、あの、その、そこにはそのやっぱ人々の市民の日常があり、えっと、で、原爆によって被害を受けた人がその後歩んだ人生があると思っているので、はい、はいうんはい。その原爆戦争があった、その、最も、なんていうんですか、こうひど、ひどい状況以外にもやっぱり目を向けたいなっていうふうには、あの、感じて
0: います。うんこれ三代さんは今後もこのシリーズの取材を続けていくんですかはいあの、そのつもりでいますなるほど。でね、はいまあ、もう一つあって、これ、三代さん自身は、こういうその戦時中の体験とかをですね、はいえー、ご親族なんかに聞いたことはあるんですか、
1: はい、あそうですねあの、私はですね、あのまあ、さ最初に申したりあり、佐世保市というところの出身なんですけれども、うんうん、この佐世保市もですねあの原爆とは関係なく、距離があるので関係がなくてですね。あの、佐世保大空襲という、あの、被害を受けてまして、えっと、1200人ほどが亡くなった空襲、大空襲があったんですけれども、えっと、この大空襲で私の祖母が、あの、被災をしていて、あの、被災をしてます。で、あの、本当にこれも断片的に、あの、被爆、被災して、まあちょっとこう逃げたとかですね。あのー、そういう話を聞いてて、まあ小さい頃に、こう、ばあちゃんと一緒に散歩に行った時に、あの、ここが防空壕だったんだよぐらいの話を、なんとなく聞いた覚えはあるんですが、えー、なるほど。全くその後、はい、詳しくは聞いていないという、まあちょっとこう、こういう継承を、あの、企画に、継承をテーマにした企画をしながら、自分が聞いてないっていう追い目がちょっとあります。
0: まあ、じゃあもしね、そういうことが可能だったら、その、ミシロさんのその、パーソナルヒストリーみたいなのもね、記事で読めるといいかもしれませんね。
1: そうですね。ぜひ、まあちょっと、そこはやはり自分で、こう、自分の心の中にですね、あの、入っていくような記事はちょっと書きたいな。本当に、当事者として聞く、まあ、あの、孫世代が何を感じるのかっていうのは、きちんとなんかあの、まあ記者としてもですし、一人の、まあ、一孫としてあの何か記事に言葉にできればなというふうには考えてます
0: 、うん、いや、今回ね、あの我々も本当にこういう,こう戦争体験を語り継ぐっていう意味では、いろいろいいヒントをもらったと思うんですが、ちょっとね、最後にでかい質問をしたいなと思うんですけれども、はい、とはいえです、ね、やっぱりもう76年経っている、あるいはもう開戦からだとちょうど80年になったわけですよね、太平洋戦争
1: ということにな
0: ると。はいでえー、いや、はい、もう今やっぱり、そのなぜ語り継ぐのかっていうところがあの問われているっていう部分あると思うんですよ。はい、これ、三城さんは、こういう戦争体験なんかを語り継ぐのは、なぜだと思いますか、
1: はい、そうですね、私もやはり今回のその取材を通じてということしかちょっと考えられないんですけれども。あ、うんうん、あののやはりあの今回、二つの、ま、大きく二つの家族を取材して、えっと、どちらの家族でも、あの、お話をされ、その、えっと、ま、戦争体験者の側の方たちが言われたことが、あの、自分たちが体験をこう語ったことが、子や孫の心の中にこう残って、いずれ何かこう、何かのこう行動をするときに、あの、その記憶がこう、んですかね、影響すればいいというか、繋がればいいなっていうふうに、うんうんうん、あの、おっしゃってて、これたまたま全く関係のない家族なんですけど、うん、おっしゃってまして同じ、ね、なんかそういう、はい、同じことをおっしゃってたので、うんうん、なんかこう、やっぱこういう体験を聞くことが、なんかあの、その、戦争を起こさないために必要とまでは言えるかわからないんですけれども、うんうん、あの、こういう、あの、まあ、76年前に、あの、原爆やまあまあ戦争があって、そこでは子供たちも含めて苦しい思いをしたっていう事実を、やっぱりそのおじいちゃんばあちゃんとかから、お父さんお母さんから聞いておくでそれを心に残しておくっていうことが、うんなんかこう、なんでしょうか。こういう行動につながるっていうのははっきり言えないんですけれども、んなんかこう、ふとした時に、あの、何か、何かを踏みとどまったりとか、あの、何か、はい、そういう行動を起こしたりとか、そういうことにつながるのかもしれない。なので、やはりこの記憶っていうのは聞いておいた方がいいんだろうなっていうふうに思いますし、あの、こういう家族とこう話をするっていうこと自体も、なんかあの、なかなか意外とないなっていうふうに自分も思ってまして、なんかこう、とりあえず聞いてみる、なんか、その先生、戦争があった時に何章ろたとってこう、じいちゃん、ばあちゃんとかに聞いてみるっていうこと自体も、なんかこう、やはり家族が一つ、少しつながるきっかけになるのかなというふうには思っています
0: いやー、これ、私がね、今回、記事を拝読して感じたのは、はい、あのこういう,こう語り継ぎっていうことは、戦争そのものをね、えー、風化させないっていうのももちろん大事なことなんですが、はい、そこに加えて大事なのが、やっぱ今、我々って、想像力を働かせるっていうことが下手になってるなと思ってあの、ね、やっぱりこうね今回のそのね、えー、増水なんかをこう考えてもですよああ、はい、まあその想像を働かせるわけじゃないですかこういうことだったんだろうな、はい、こういうもんだったんだろうなっていうようなことをですね、はい、それをすること自体を実はあんまりやってないなと。でこれはでもあの取りも直さずですね新聞だったりマスコミの責任もあると思うんですよだってやっぱ我々はそのどう見出しを立てるかっていうのを日々考えてるわけでえ見出しを立てるっていうのはですね誤弊誤解を恐れずあえて言えば物事を単純化するっていう作業になりかねないわけですよねだけど世の中の物事って全然単純じゃなくて複雑なんだけれどもそこを想像できるかどうかっていうところが多分今生きる上でね誰にとっても大事なことなんじゃないかと思想心情とかいろいろバラバラに分かれてるんだけれどもそういうのをこう想像できるかっていうことですよね相手のこう立場とか考え方何が不安で何が怖いのかみたいなことも含めてねなんかそこをこう一番でも自然な形でできるのがこうやってあの自分の肉親からそういうね話を聞いて想像をするっていうことなのかなとなんかねそういうところのこう大事さっていうのを感じさせられた気がします。
1: はい。あ、そうですね。やはりその想像っていうのは、あの、非常に、本当に、あの、おした通り大事だなというふうに思いますし、あのー、なんかこう、やっぱ体験がない、あのー、体験がないのはもうどうしようもなくて、私たちに体験がないのはどうしようもないので、その、あのー、想像する、その、例えばおじいちゃんおばあちゃん、お、お父さんお母さんに聞いて、想像するっていう、あの、行為自体が、うん、あのー、こう、今後、その、聞いた子や孫にとってのなんかた一つの体験になっていく、ね、と思っているので、うんはい、なんかそういう空間っていうのはやっぱり大事に、ね、話を聞いたり語って想像するのは大事にしたい
0: ない結果こうねなんかよくわかんないやってなったとしても、うん、それをやったこと自体が大事なことなのかなっていうねはいはいわかりました、えー、どうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、長崎新聞報道部三城直也記者のお話を伺ってきました。さてね三城さんね長崎新聞さんでももう絶好調で、はい、ポッドキャストをやってるってことですよね
1: 。はいありがとうございます。<笑>長崎新聞ポあのポッドキャストえっと NNN は、えー、毎週金曜午後6時に配信しています。えー、長崎新聞で働く、えー、若手社員が、えー、新聞記事の裏側や、えー、日常の関心事について話し合い、えー、新聞の新しい可能性を追求しています
0: 。うん。あの、もう、みしろさんはね、毎回出てるんですよね、<笑>これね
1: 。あ、そうです。はい。私は、あの、レ、一応レギュラーメンバーとして、<笑>えー。三、ね、人のうちの一人として、はい、参加しています。あ、もう、私
0: にとっては、こう、ね、聞いたことのある声で、まだ、いまだにね、お顔は、こう、ね、拝見したことはないんですけれども。はい。はい。親近感を勝手に持ってますけれどもね
1: 。あ、ありがとうございます。えー、メガネをかけてます。そうなんで
0: すね。<笑>言いにくいけど聞きやすいでね、おなじみの NNN の、はい、こちらもね、あのちょっとこうぜひ聞いていただければと思います。三城さんどうもありがとうございました。はい、もうありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから。